0: Vi heller på med serien «Ved veiskilde». Og i den texten vi skal høre i dag møter vi Jesus ved et veiskilde som mange av oss har møtt, nemlig det med kaller det skam, eller skamfølelse. En kvinne møter han som er fotel av skam. Texten er altså i for Johannes 8, vers 2-11, og vi skal høre Per Kristensen leser.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Insightful Living» ved Tjøkk Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.
0: Når vi snakker om skam, som er dagens tema, så er det vel ikke så mange av dere som tenker på Jesus i den forbindelse. Jeg mener, tenk at Jesus noen gång opplevde skam. Han var jo rene. Han var jo fullkommen. Han var ju Guds son. Han hade vel aldri noen skamfølelse. Vel, jeg er ikke så sikker på om ikke akkurat skam var en av de følelsene Jesus stiftet mest bekjennskap med og var mest fortrolig med. For det som skjedde med Jesus, måten de behandlet han på og drepte han på, det var en måte å bli behandlet på som alle ville opplevde som den verste form for fornedrelse og skam. Fornedrelse er kanskje det beste ordet, men det er i slekt med skam. Det er noe av den samme følelsen henne sagt det slik, «Ikke bare var korset den mest pinefulle og smertefulle død, men den var også betraktet som den mest skamfulle og fornedrende død. Den dømte vært kledd nagen og utstilt fremfor en en gjeng slibrige og sarkastiske soldater, og piska til kroppen var et eneste stort sår av kjød og blod, Ofte var de som ble korsvestet, nekta begravelse. De lot kroppen henge på korset til den gikk i oppløsning og torka inn i den sterke varmen. Derfor ble de som ble korsvestet rekna som forbanna. Det var den mest fornedrende av alle henrettelsesmetoder på den tiden. Det var en skammens død. En franske munken Bernhard av Clairvaux er fatt av dette. Og han skrev en sang som Bach lagde musikk til. I hvert fall en del som tillegger denne sangen han. Han skrev om den skam og den fornedrelse Jesus opplevde på korset. Og hodet høyt forhånet Med blodig sår og ved Og hodet tårnekronet til smerte, spott og sped. Og hote som var hedret og tilbett inderlig. Men nå så dypt fornedret. Vær hilset hjertelig. Fornedrelse og skam. Noe det verste følelsen et menneske kan ha, tror jeg. Den er på mange måter verre en skyld og skyldfølelse. I alle en annerledes enn skyldfølelse. For skyld, det er en mer privat ting. Du kan halde det for deg selv. Du kan svelge det. Du kan skjule det. Og leva videre som om ingenting skulle ha skjedd. Men det kan du ikke med skam. For det er noe de andre vet om. Det då det blir det skam. Det er noe offentligt. Noe folk snakker om noe som ikke kan skjulast. Det er pinlikt, og det er vondt. Og mange av de mennesker som ikke er halvt ut skammen, og snakker fra mennesket, og dommen, og baksnakkelsen, og blikket, de rett og slett avsluttet livet, for de skammer var tyngre enn de klarte å bære. De klarte ikke å reise seg igjen. Det klarte ikke å leve med det stemplet på seg. Det klarte ikke å se folk inn i øynene igjen. Jeg snakket en gang med en predikant som hadde opplevd et djupt fall. Det var ikke her i Norge, så ingen skal spekulere på kendergrannet våre. Men det som var tyngst å bære for han, det var selvsagt skam. Han hadde gjort opp. Han hade bekjent. Han hade mottatt tilgivelse både fra barna sine og kåna sine. Så allt var gjort opp og erkjent og tilgitt. Men skamme var der fortsatt. Den måtte han leve med. Og siden jeg aldri har vært i den situation selv, og selvfølgelig håpet å aldri komma i den situasjonen, så spurte jeg han lite ut om hvordan det opplevdes. Jeg var litt nysgjerrig på det. Og jeg hørte på stemmen hans. Jeg snakket med han i telefonen. Jeg hørte på stemmen hans at han hadde vanskelig for å snakke om dette. Og stemmen hans sprakk flere ganger mens han snakket. Og han sa, Jeg vet ikke om med klarer å sette ord på det. Men jeg fant du at så lenge jeg bare sleid med skyld og skyldfølelse, og ingen andre visste om hva jeg hadde gjort, da kunne jeg på en måte kjøpslå meg meg genom gjennom denne følelsen, rasjonalisere og argumentere meg bort ifra den, flykta ifra den. Men du kan ikke rasjonalisere deg bort ifra skam, for den er der, samme hva du gjør med den, for den er offentlig, og ingen kan ta den bort, heller ikke du selv. Konomi og jeg ser fremdeles tilbake på det året som det svarteste året i vår liv, sa han. Og dere prester våre, og dere presidenter våre, og dere konger våre, og dere snikkere våre, og doktere, og lærere har våre der. Atle slags mennesker har våre der. Og ingen som ikke har vært der, kan sette seg inn i hvordan det er å Skam og kan drepe et menneske, enten mentalt eller fysisk enda. Jeg er et menneske som er blitt mentalt drept, så å si, på grund av skam. Og jeg er som sagt også et menneske som er dødd av det, bokstavlig eller tog livet sitt på grunn av det. I dag skal vi om et menneske som opplevde skam. Som opplevde det brutale ved å få livet sitt og sunnet sitt avslørt og utstilt. Og som fikk oppleve hva skam er for noe. Men hun fikk også oppleve mer. Hun fikk møte han som også visste hva skam var. Og som selv hadde opplevd det. Og hun ble fri for skammer. Det går altså an, det er jo. Du trodde kanskje ikke det, etter det vi sagt til nå, at det går an å bli fri av Men det skal et under til. Det skal ingenting mindre enn et under til. At Gud selv tegge tag i dere, og reiser dere opp igjen. Og det er bare når Gud selv griper inn og tar bort selv at också skam etter hver kan forsvinne. At vi kan lyfta, hovet igen och gå videre. Selv om vi fortsatt vil komme til å møte mennesker som ikke liker at vi har reist oss igjen. Mennesker som gjerne skulle sett at vi hadde leie nere resten av livet. Mennesker som ikke liker at folk blir sett fri. Men når Gud er grep inn tog bort skylder og skammer, Då kan du faktisk avleve med slike mennesker. Jeg sier ikke at det alltid er lett. Det går an å bli så fri i sin samvittighet, at du kan klare å takle av slike som i etnå vil at du skulle dødd i din sønn. Og så skal vi høre denne teksten som ikke allerede annonsert om denne kvinner som Virkelig opplevde skam i livet, men jeg opplevde at skammen ble togen bort. Vi skal høre ham. Les de fra Johannes evangeliet, kapittel 8, vers 2-11.
1: Tidlig neste morgen kom han til tempel igjen. Folkemengden samlet seg om ham. Han satte sig ned og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariserne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. Og de stilte henne fram og sa... «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt at slike kvinner skal steines. Hva sier så du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa «Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort. Den ene etter den andre. De eldste først. Til slutt var Jesus igjen alene med kvinnen som sto der. Da rettet han seg opp og spurte «Kvinne», «Hvor er de? Har ingen fordømt dig? Hun svarte, «Nei, herre, ingen!» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og synd ikke mer fra noe av.
0: Doggo var enda ikke forsvunnet i forgraset. Og morgon tok og hang fremdeles tunge over sionslettene, da bibeltimen juden fra tempelet plutselig ble avbrutt. Avbrutt av noen mannfolk som kommer slepene på en kvinne. Fariserene og de skriftlerde, blir det kalt. Det var de som gikk rundt med åndelig korsett som en mann uttrykte. Ser du det ikke for deg? åndelige korsett som gjør de ikke i stand til gå naturligt. De som jobbet nått og dag for å gjøre veien smalere og porten trangere, de var ikke fornøyd med slik som Gud hadde lagt veien. Og Guds ord sier at veien er smal og porten er trång Men den var ikke trang nok for fariserene og veien var ikke smal nok, derfor bygde de en enda smalere og enda trangere. Og derfor hatet de av Jesus. Fordi han løste opp dessa korsettene som feriserene hadde bondet kring folk. Og han gjorde folk i stand til å gå. Naturligt og fritt. Og derfor sette de ut Snare for han. Og Snare denne gången, denne morgenen, er en kvinne som var greben på fersk gjerning som det står. Barfoda. Med pjusket og hår. Skjeden kjole etter basketaget som må ha oppstått og de reiv henne ut hos henger. Ligger hun der fremfor dem, sinte, ydmyget, fornedret. Hennes mest private liv, som inntil då har vært hennes egen hemmelighet, blir nå brutalt avslørt og utstilt til underholdning for dessa mennene som står runt Noblerige kvinner sitt navn nevnt her i teksten. Det så rødt som hennes person ikke betydde nenting for desse mennene. Ho var kun et stykke kjøt, et nummer. Saksnummer så og så. Med en ny sak her, mester. Hva er din kommentar til den? Men Jesus ser ikke noen sak eller noen nummer. Han ser et menneske. Og med noen avslørende ord i sand, kanskje det var stikker som avslørte hva som bodde i hver eneste enn av deg. Gjære han deg like nakne og avkledd som de hadde funnet henne noen minutter tidligere. Han ser dine øynene, ja, helt dine hjertene. Og kanskje det ord han skriver i sand som det står om, kanskje det er nettopp stikker som beskriver dere hemmelighetene. Hva de har i sitt hjerte? Og så sier han, all right, Sett i gang. Den av dere som er uten sønn, som ikke har noe inni seg, og det som det nå beskylder denne kvinne for. Han kan begynne. Og så kan dunke og høyreste for steiner som dette de gjorde. Ikke en blir brukt. En etter en smyker de seg vekk og inn i byen der de kan skjule seg i mengden. Tause og med samenbitte leppe forlater de denne utroelige scenen. Og tilbake står de to mest forskjellige mennesker som noen gang er stått overfor hverandre. En mann imot en kvinne. En herre imot en hora. Guds sonn mot en synder. En som aldrig hade syndet, mot en som hade gjort det for bare med nytte, sier han. En som hadde retten til å dømme, mot en som fortjente å bli dømt. Og der blev bygd en brug mellom de. Jo, for ikke høyre ett dommen sår i fri Jesus. Ikke et eneste. De som ville dømme henne, kunne ikke. Han som kunne, ville ikke. Var hun skyldig? Ja, visst. Var du dømt? Nej Det er evangeliet. Heller ikke jeg fordømmer dig Gå bort og synd ikke mer. Du som freden mig forkjønner. Du en frelser. Jeg en synder. Du med armen, i med bønn. Du med nåden, i med skammen. Og hvor vi dog passar sammen. Du, Guds salvede, Guds sønn. Vi vet ikke hva som skjedde vi gjør med denne kvinnen. Vi kjenner ikke navnet hennes. For alt vi vet kan jo være en av de kjente kvinnene i det nye somente som vi senere kjenner ved andre navn. For alt vi vet kan noe ha blitt en forgangskvinne i Guds rikes arbeid. Kanskje ei av deg som er kjent i det nye stamente. Men i så fall har hun fått et nytt namn En ny identitet. Hennes fordømte fortid får ikke forfylle henne. Får ikke heftet lenger ved henne. Aldri mer skal bli innhent av den. Jesus tog den fortiden med seg i sin grav. Og får et nytt liv. Et nytt navn. En ny identitet. Ingen kjenner henne lenger. Som hårdkvinner. Slik er det å møte Jesus. Men hvor er man? Hadde de ikke vært to om det? Hvis hun ble grepen på fersk gjerning, så må jo han ha vært der da de grep henne. Hvorfor skulle man sleppe ondene? Men Su alene måtte bære ansvar. Konsekvensen. Skammen. Kjen vet om det ikke var nettopp han som hadde presst henne. Men når konsekvensene innhenter de, så kan han bare forsvinne. Å, hvordan historien gjentar seg. Å, hvor godt vi kjenner Det dette mønstret. det kvinner. Ofte. Alene, alene med konsekvensen, alene med ydmygelsen, alene med skammen, alene med barnet kanskje, eller med aborten, eller med skylder. Og inne i Jerusalems gates plasserer han fri og frank på leiding etter nye nummer. Og dog er han ikke fri. For rollene vil bli byttet om. Han som tror han slapp unna, kommer til å bli jakta av skjøl, inntil den innhenter han en dag igjen. Mens hun som måtte bære alt og leina, hun slipper å bære lenger. For hun er kommet til den plassen der skjøl blir sonet. Hun er kommet til den plassen der steinene fell. Der anklagen blir taus og lykkelig denne morgenen enda for denne kvinner til slutt. Hu er kom inn i en ny verden. En verden som kalles for syndsforlatelsens verden. I syndsforlatelsens verden der alt er sonet og tilgitt, glemt og på den dypeste havbund gjemt med kurs for himmelen går ferden. En ny Begynnelse finnes for enhver som sier allting til Gud som det er. Han er velkommen blant slike i syndsforlatelsens rike».
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv.
0: Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.